1: Hauptfigur und die lächelt. Und wenn mir der Gesichtsausdruck gefällt, dann darf er so bleiben und ansonsten muss ich das Panel noch nochmal zeichnen.
2: Am Anfang war, am Anfang war, da müssen wir genau hinhören. Am Anfang war das Gekritzel. Nein, am Anfang war das Bild. Nein, erst die Skizze. Oder? Das sind meine, F also pass auf, ich habe hier, das ist
1: so eine lose Skizze, die mache ich nachts im Bett oder in der Küche, wenn ich so da sitze und überlege. Und da weiß ich nur, okay, es gibt die Unterteilung. Und ähm, hier habe ich die Figur, die brauche ich jetzt, die zeichne ich als nächstes. Aber die Richtung gefällt mir nicht, deswegen drehe ich das Ding jetzt um. <lacht> dann schaut er in die richtige Richtung. Also und, ähm, und über diese Vorzeichnung lege ich dann dieses Pendelraster. Und da habe ich die Pendels dann schon so aufgezeichnet. Ne?
3: Am Anfang war das Bild. Der Boom der Graphic Novels. Ein Feature von Martin Zein.
4: Ein Bild, zwei Figuren. Über der ersten schwebt ein großes Fragezeichen. Die zweite Figur fragt,
2: wie entsteht eine Graphic Novel? Was ist eine Graphic Novel? Was unterscheidet eine Graphic Novel von einem Roman und was von einem Comic? Oder sind Comic und Graphic Novel nur zwei Worte für ein und dieselbe Sache?
4: Dann Umblättern zur nächsten Seite.
2: Es gibt so viele Aspekte, die man beachten muss beim
1: Comic erzählen, dass ich nicht einfach intuitiv das so runterzeichnen kann ohne Vorzeichnung. Ich würde ganz viele Dinge immer vergessen.
2: So wie Radioreporter nicht vergessen dürfen, die drei Ws des Journalismus zu beachten. Wer was? Wie? Also Besuch bei der in Berlin lebenden Zeichnerin Uli Lust.
4: Kurzporträt Uli Lust.
1: Ich bin Comiczeichnerin und keine Autorin. Ich würde kein Buch verfasst haben, in dem ich einfach nur Text schreibe. Also ich habe eine Geschichte gesucht, die man mit Bild- und Textkombination erzählen kann.
4: Strichzeichnung Uli Lust. 1967 in Wien geboren. Lebt heute im Prenzlauer Berg. 2009 legte sie »Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens« vor. Eine herausragende Graphic Novel. 450 Seiten lang, fast vier Jahre Arbeit, mit vielen Preisen ausgezeichnet und in acht Sprachen übersetzt.
2: Uli Lust sitzt an ihrem Zeichentisch und führt vor, wie sie arbeitet. Die einzelnen Arbeitsschritte, die Werkzeuge, die Hilfsmittel. Am Anfang steht das »Panel«, so heißt das Einzelbild im Comic.
1: So, und jetzt zeichne ich mal den Pendelrand, aber natürlich nur links und oben, weil rechts und unten ist ja meine Hand und dann würde ich ja den Bleistift verwischen. Der kommt dann erst am Schluss. Das war jetzt eine super marginale Information, aber wir wollen das wieder rein machen. Okay, ich zeichne mit Bleistift. Auch das ist etwas, das es in früherer Zeit nicht gegeben hätte. Früher waren die Drucktechniken noch nicht so weit entwickelt, dass man einen Bleistiftstrich schön hätte reproduzieren können. Da musste es unbedingt schwarz-weiß sein mit der Feder oder mit dem Pinsel gezeichnet. Wenn man mit dem Bleistift aufdrückt, das hat so was Weiches. Er hat trotzdem noch verschiedene Strichstärken. Wenn er spitz ist, ist er sehr dünn und je weiter er runter geht, desto dicker wird er. Das macht die Linie lebendig und ich mag diesen weichen, cremigen Auftrag ganz gern.
2: Die Linie lebendig machen. Das macht eine Graphic Novel aus. Es ist der Individuelle, der lebendige Strich. Das Besitzergreifen der Geschichte mittels des Stifts oder des Pinsels. Comics bebildern nicht, sind keine Illustrationen. Die Bilder ergänzen hier nicht den Text. Bild und Text sind eins.
4: Splash Panel. Eine schwarze Seite. In der Mitte ein schmaler, ausgefranster Lichtstrahl. Ein abgedunkeltes Zimmer und ein Türspalt. Die Dunkelheit. Etwas in ihr oder sie selbst scheint sich zu bewegen, zu fließen.
2: Bilder von Menschen in schmalen Bunkergängen. Soldaten, Kinder, Frauen. Neben dem Zeichenbrett ein Buch mit Abbildungen von SS- und Wehrmachtsuniformen. An der Wand Fotos der Familie Goebbels. Sechs Kinder im Sonntagsstaat. Eine nationalsozialistische Vorzeigefamilie. Der Vater ging dauernd fremd, die Mutter erduldete das und am Ende vergifteten die Eltern ihre Kinder in Hitlers Bunker. Uli Lust sitzt an ihrer Adaption des Romans »Flughunde« von Marcel Bayer, der am Ende des Zweiten Weltkriegs spielt. Es geht um die Familie Goebbels, um den Klang der menschlichen Stimme, um Verblendung und Verrohung. Es gibt in dem Buch zwei Erzähler. Es gibt einen
1: äh, männlichen, erwachsenen Erzähler, Herr Kano, der ist ein Sprach-, ein Akustikforscher, also ein Tonmann. Er sammelt Geräusche. Er hat so eine Manie, dass ihm leise Geräusche furchtbar auf die Nerven gehen. Das ist fast so eine Krankheit bei ihm. Und er bekämpft das damit, indem er Geräusche sammelt, also indem er sie aufzeichnet und eine Karte erstellt mit verschiedenen Geräuschen. Und der ist im Bunker, um die letzten Worte von Adolf Hitler aufzuzeichnen. Und weil er vorher für Josef Goebbels gearbeitet hat, kennt er die Kinder schon. Und er hat auch einen Hund und deswegen besucht er die Kinder öfters und die werden dann Freunde. Selbstverständlich nimmt er dann die Stimmen der Kinder auf. Das ist ein bisschen banal. Aber es ist sehr gut geschrieben. <lacht> also es ist, es ist, die Wirkung ist sehr groß im Buch dann. Wenn der Herr Kanau als alter Mann diese alten Tonbänder wieder hervorholt und dann die Stimmen der längst Gestorbenen
2: hört. Eine düstere Geschichte übers Hören, übers Lügen, übers Verführen. Die innere Rede der ältesten Göbbelstochter Helga in kindlich korrekten Versalien mit angedeutetem Unterstrich, damit sie gerade in einer Reihe stehen, wie in einem Schulheft. Die Erzählung verzichtet auf jede Skandalisierung. Das bedeutet, der vorlaute Fanatismus läuft leer. Keine schnellen Abfolgen, keine schreienden Bilder. Der Mord an den eigenen Kindern rekonstruiert in mehreren Anläufen anhand von sich widersprechenden Zeugenaussagen. Die Mutter, die den betäubten Kindern das Zyankali auf die Zunge tropft. Goebbels, der sich im Bunker mit einer Höhensonne bräunt und von Endsieg und Werwolf schwadroniert.
1: Ich meine, wenn ich dieses Gesicht nicht glaubwürdig wiedergeben kann, der sieht ja in echt schon aus wie eine Karikatur, der ist ein Geschenk für jeden Zeichner, der ist super. Ich versteige mich jetzt nicht zu der Aussage, ich liebe Goebbels, aber sein Gesicht ist so widerlich und markant, den kann man einfach gut zeichnen. Der hatte sehr schöne Augen, ne? aber gleichzeitig halt so ein armseliger Wicht und so eine hohe Stirn. Und diese so ganz starke Falten im Gesicht und so ein kleines, verhärmtes Gesicht, der ist einfach eine tolle Figur, um gezeichnet zu werden. Bei der Frau Goebbels habe ich mir schwerer getan, weil wenn ich sie ernsthaft genauso zeichne, wie sie aussah, dann weiß man sofort, dass sie böse ist. Und das ist dramaturgisch nicht
2: günstig. Das Karikieren, eine Kraftquelle des Comics. Die Reduktion zum Überzeichnen nutzen. Weniger ist fieser. Mit ein paar Strichen etwas klären, offenlegen. Klein machen, lächerlich machen als Aufklärung. Die Karikatur ist auch eine der virulenten Traditionslinien des Mediums Comic. Eine wichtige, da der Comic sonst nicht viele hat. Seine beiden ausformuliertesten Darstellungstechniken sind der Kampf in Abenteuer- und Superheldencomics und das Verulken in den Funnies. Komik und Comic liegen dicht beieinander. Und das nicht nur auf der Lautebene. Und gute Graphic-Novels haben das nicht vergessen.
4: Panels mit Josef Goebbels. Die geringe Körpergröße, die lange Nase, die verklemmt nach hinten gehaltenen Handflächen beim große Reden halten. Gesehen durch die Augen seiner Tochter. Mit Liebe, mit Scharfblick. Bald mit der Angst, ermordet zu werden.
2: Flughunde. Fledermäuse, die sich dank ihrer Echoortung in der Dunkelheit orientieren können. Stimmtiere also. Der Tonforscher Karnau aber kann sich nicht wie sie im Dunkeln orientieren. Moralisch versagt er, wirkt ein Menschenversuchen mit, interveniert nicht, als das Kind Helga von seiner Angst berichtet, die Eltern planten, die Kinder umzubringen. Ein komplexer Roman und eine komplexe Graphic-Novel, beide erscheinen im surkamp verlag Das eine ist naheliegend, das andere eine Überraschung.
5: Unser Anspruch war von Anfang an, wir möchten Comics, die für uns eigens erstellt werden. Und klar, das braucht seine Zeit. Comics zeichnen sich nicht von selbst. Man braucht wirklich eine ordentliche Strecke Zeit dafür.
2: Einfügung einer Sprechblase. Darin eine Strichzeichnung von Andreas Platthaus, die vom Text in eine Ecke gedrängt wird.
4: Kurzporträt Andreas Platthaus. Jahrgang 1966. Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Einer der drei profiliertesten deutschsprachigen Comicjournalisten hat Biografien über den französischen Zeichner Möbius und das Zeichentrickgenie genie Walt Disney vorgelegt. Außerdem Herausgeber der Graphic-Novel-Reihe im Surkamp Verlag. Ich habe Zeichner angesprochen und habe die gefragt, was interessiert euch? Sagt mir mal eure
5: literarischen Vorlieben, sagt mir, was würde euch, wenn ihr es nicht sofort im Kopf habt, aber überhaupt reizen, in Bildern zu denken und bei Uli Lust war es Marcel Bayer. Uli Lust ist eine begeisterte Leserin von Flughunde gewesen und sagte also das ist ein Band, der hat mich absolut mitgenommen und ich hatte schon beim Lesen Bilder im Kopf dazu und wenn das möglich wäre und Marcel Bayer ist nun zufälligerweise Surkamp-Autor und jemand, der an Comics interessiert ist, wie sich dann herausstellte, was wir vorher nicht wussten, aber er war ganz begeistert über diese Idee und ich bin jetzt mal sehr neugierig. Der Band ist jetzt fertig gezeichnet, Marcel Bayer liest
2: ihn gerade. Die Welt der großen Literatur und die der Comics haben sich lange nicht berührt, mit Ausnahme der Reihe illustrierte Klassiker, Weltliteratur heruntergebrochen zu billiger Bildermassenware. Damit wollte keine der beiden Welten etwas zu tun haben, weder die der Comicliebhaber noch die der Buchleser. Wenn also vor einem Jahrzehnt jemand gesagt hätte, Surkamp bringt eine Graphic-Novel-Reihe mit deutschsprachigen Zeichnern heraus, dann wäre er ausgelacht worden.
5: Seit zehn Jahren hat man einfach gemerkt, dass sich bei deutschen Comiczeichnern wahnsinnig viel getan hat. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Sorge, dass man genug Zeichner finden würde, die sich für so ein Projekt eignen würden. Und das war auch überhaupt kein Problem bislang. Es gibt mehr Bewerber dafür, als man überhaupt Bände machen möchte. Interessant ist tatsächlich die Frage, funktioniert das mit Surkamp zusammen? Da bin ich mir bis heute nicht ganz sicher. Der erste Band Alte Meister von Nikolaus Mahler adaptiert ist toll gelaufen, das ist ein wunderbarer Band. Und trotzdem merkt man, dass in der Rezeption auch immer noch so ein bisschen das Spöttische dabei ist. Naja, jetzt versuchen Sie es eben auch in dieser populären Sache. Die Leute, die sich ernsthaft darauf eingelassen haben, sind weitgehend begeistert gewesen. Aber so zwei, dreimal hatte ich doch noch immer so einen Hauch von Subson andererseits ist das natürlich dann auch wieder extrem reizvoll, mit dem Verlag das dann zu machen, der halt doch so, sagen wir jetzt literarisch, immer noch den größten Namen in Deutschland hat. Wir können darüber streiten, ob das ästhetisch gerechtfertigt ist. Aber Surkamp steht für was sehr Bestimmtes. Und das jetzt mit Comic in Verbindung zu bringen, das war zugegebenerweise das, was mich gereizt hat. Aber die Surkamp-Kultur mit Comics zusammenzubringen, das finde ich toll. Und ich glaube, das passt auch viel besser, als man es bisher denkt. Das werden die Jahre dann zeigen.
2: Mikrofoncheck im Hamburger Literaturhaus. Gegenüber hat Joe Sacco Platz genommen. Aufmerksam betrachtet er das neue digitale Aufnahmegerät. Auch für ihn ein wichtiges Arbeitsmittel neben dem Fotoapparat. Denn Joe Sacco ist der prominenteste Vertreter des Comicjournalismus.
4: Strichzeichnung Joe Sacco, 1960 auf Malta geboren. Studierte in den USA Journalismus. Die erste Anstellung langweilte ihn. Er kündigte und begann, professionell Comics zu zeichnen. Dann führte er seine beiden Interessen zusammen. Heute gilt er als wichtigster Vertreter des Comic-Journalismus. Er schrieb und zeichnete über das Massaker von Gorazje und über die Lage im Gazastreifen. Er hat gezeichnete Bilderreportagen im Guardian und im Harper's Magazine veröffentlicht. Seinen Comics gehen lange Recherchereisen voraus.
6: Für die Recherche bin ich zwei Wochen, zwei oder manchmal auch vier Monate vor Ort.
0: Dabei benehme ich mich wie ein ganz gewöhnlicher Zeitungsjournalist, mache Interviews.
6: Manchmal, das ist vielleicht ein Unterschied, stelle ich Fragen zum Visuellen.
2: Noch eine Antwort auf die Frage nach der Definition von Graphic Novels. Ihre Entstehung dauert so lange wie die eines Romans, oder eines Films. Die Autoren arbeiten oft Jahre an den mehrere hundert Seiten langen Comics. Ihr Umfang erlaubt es, komplexe Sachverhalte darzustellen. Denn das Abwägen, das Betrachten beider Seiten, das Sowohl-als-auch, brauchen Platz.
6: Also wenn mir jemand etwas erzählt... Dann
0: unterbreche ich
6: ihn vielleicht und
0: frage nach Details, die mir später helfen, die Szene zu zeichnen. Für die Recherche nutze ich meistens Fotos, selten Skizzen. Wenn ich zurückkomme, dann sehe ich meine Notizen durch,
6: transkribiere meine Aufnahmen und schreibe ein komplettes Skript von Anfang bis Ende.
4: Comic Joe Sacco. Zweites Bild: Kreisrunder Kopf, Wulstlippen zwei vorstehende Zähne, eine große, schmalrandige Brille.
2: So zeichnet er sich selbst. Die kreisrunde john lennon nickel ist in Wirklichkeit nicht so groß wie in seinen Selbstporträts, die Lippen nicht wulstig, es gibt Augen statt nur Brillengläser. Der Mann vor uns ist nicht die Karikatur, die er von sich selbst zeichnet.
6: Der Grund, warum ich meine Augen nicht zeichne, das ist ein
0: Hinweis darauf, dass der Leser nicht meine ganzen Gefühle und Gedanken sieht. Ich zeichne ein genaues
6: Porträt, aber nur einen Teil meiner selbst, beziehungsweise dessen, was ich damals fühlte.
4: comic Portrait Drittes Bild. Ein Hintergrund. Einige Details, vorwiegend aber große schraffierte Flächen mit nur angedeuteten Konturen.
2: Diese Art von Ich ist keine Comic-Erfindung. Der New Journalism hat die eigene Person als erzählerische Instanz in Reportagen etabliert. Auch Sekko beschreibt seine Anreise. Die Interviewsituation, die Haltung, die Wut, die Verblendung seiner Interviewpartner, ihre Versuche, ihn zu beeinflussen. Sekko zeichnet sich selbst als Embedded Journalist allerdings nicht durch eine hochprofessionelle Medienvater Morgana als eine Vorspiegelung von Wirklichkeit aus selektierten Informationen aller Golfkrieg, sondern beeinflusst, eingepackt durch seine Nähe zu den Gesprächspartnern, durch seine Anteilnahme an ihren Schicksalen. Sekus Themen sind Krieg, Vertreibung, Unterdrückung, Massaker. Im Irak, im Gazastreifen, im ehemaligen Jugoslawien.
4: Frage Strichmännchen, warum Massaker, Krieg und Unrecht eine so große Rolle in seinen Büchern spielen.
0: Nun, es ist nicht so, dass mir das Spaß machen würde. Ich sehe mich in der Tradition von Sozialreportagen, also Menschen eine Stimme verleihen, die sonst niemand hört. Meinen Lesern gebe ich so die Chance, sich in diese Menschen hineinzuversetzen. Normalerweise wähle ich Geschichten aus, die mich selbst betroffen machen. Ich gehe nicht irgendwohin, nur weil da
6: herumgeballert wird.
4: Comicporträt viertes Bild. Interview. Nur das Strichmännchen Martin sein ist zu sehen, über dessen Kopf eine Sprechblase schwebt.
2: Ist das, was Sie machen, Oral History? Augenzeugen, Geschichtsschreibung?
6: Well I guess what I do what in In einigen meiner Bücher betreibe ich oral
0: history aber ich verstehe mich nicht als Historiker des mündlichen ich bin ein Cartoonist der als Journalist arbeitet aber ja, am Ende geht es darum, eine Geschichte über eine besondere Begebenheit von jemand erzählt zu
6: bekommen. Und
0: wie jeder Journalist weiß, kann das sehr schwierig sein bei etwas, das zehn oder gar 50 Jahre zurückliegt. Es geht darum, die Gesprächspartner auf das Ziel zu fokussieren, die Varianten und Verschleifungen zu reduzieren, die es immer gibt. Es ist eine klinische Arbeit. Dann bin ich kalt, aber man unterzieht sich dieser Arbeit für ein höheres Ziel, die Stimme des Gegenübers so genau wie möglich
6: wiederzugeben.
2: Das ist hochreflektierter moderner Journalismus. Aber es kommt etwas anderes hinzu, was im Deutschen dem ach so seriösen Journalismus wenig Freunde hat. Sekko ist als Person kenntlich. Und schlimmer noch, Sekko karikiert. Sich, andere.
4: Comicporträt fünftes Bild. Übergroße Schweißtropfen, gewaltige Falten und geweitete Augen. Martin Sein macht sich lächerlich.
3: The ex -ex yeah, word for, me. Word for me. The exaggerations.
2: Ich frage also oh, nach den exaggerations, den Übertreibungen und muss zweimal ansetzen, bis ich das Wort herausbekomme. Seko wartet, bis ich die Frage zu Ende gebracht habe.
6: In my early work, everything I drew was a little exaggerated, because I never, I never learned how to draw, frankly. Um es gerade herauszusagen, sagen,
7: ich
0: konnte am Anfang
6: nicht gut zeichnen, und deswegen hatte ich damals
0: einen sehr übertriebenen, karikierenden Stil.
6: Als Journalist
0: musste ich das herunterdimmen, um die Dinge realistischer zu gestalten. Aber immer wieder brauche ich Übertreibungen, um zur Sache selbst vorzudringen. Zum Beispiel in meinem Bosnien-Comic. Da gibt es eine Szene in einem Nachtclub mit Männern, die Luftgitarre spielen und ihre Köpfe hin und her schwenken. Und ich habe das übertrieben gezeichnet, mit Bewegungslinien, die es im Wirklichkeit nicht gibt. So vermittele ich dem Leser, wie sich dieser Moment angefühlt
6: hatte. Comic Portrait
4: Seco, sechstes Bild. Das Café im Literaturhaus. Die Decken großbürgerlich hoch. Vor den zwei Personen jeweils ein Weinglas, daneben liegt ein ausgeschaltetes Aufnahmegerät. Keine Speedlines, keine Schweißtropfen. Sekos Augen sind hinter den Brillengläsern verschwunden. Jetzt hat er wieder Wulstlippen.
2: Sekko ist ein angenehmer Gesprächspartner, der dezent die Schwächen des Gegenübers übergeht. Der ruhig und konzis antwortet. Und der die Fähigkeit, eine vertraute Gesprächssituation herzustellen, zu Nutzen versteht. Es ist noch Zeit, bis Seko im Literaturhaus sprechen muss. Also fragt er, ob ich mich in Hamburg auskenne. Als ich bejahe, will er wissen, ob es ein Denkmal für die Bombenopfer gibt. Nein, soweit ich weiß, nur Plaketten an Häusern, auf denen steht, wann sie zerstört wurden. Ob ich glaube, dass es ein Terrorangriff gewesen sei. Ich weiche aus, erzähle etwas von der Bombardierung von Coventry, die der von Hamburg vorausgegangen ist, dass die Nazis den Begriff Coventrieren verwendeten. Seiko hört zu. Dann sagt er, die Bombardierung von Wohnvierteln sei ein Terrorangriff. Seine Mutter habe das erlebt auf Malta, als die Achsenmächte die Insel angriffen. Er habe darüber einen Comic gezeichnet. Wir verabschieden uns. Auf sekus Comic-Reportage über Hamburg, wenn sie denn kommt, bin ich gespannt. Er wird mir die Augen öffnen. Auch das können Autoren von Graphic Novels, die sich selbst als Karikatur zeichnen.
7: Ja, wir nehmen jetzt den Hintereingang auf den Hinterhof und wir kommen jetzt in den ersten Raum. Da sitzt dann die Presse, die Herstellung und der Verleger sowie die beiden Praktikanten.
4: Strichzeichnung Sebastian Oehler. Jahrgang 1979. Ausbildung zum Diplomkaufmann. Arbeitet seit 2002 beim Berliner Verlag Reprodukt. Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass gestandene Buchhändler Graphic Novels ordern.
7: Ja, das ist der ehemalige Lager- und Packraum, den wir mittlerweile dann zur Vertriebszentrale ausgebaut haben, wo meine Kollegin und ich sitzen und ja, wo wir arbeiten.
4: Kurzporträt Comicladen. Regale voller Hardcover. Die Gänge vollgestellt mit Kartons. Darin Hefte in Zellophanhüllen, über die sich Männer beugen, ab und zu ein Heft hervorholen und es übervorsichtig mit zwei Fingerspitzen anfassen, um dann lange und sehr gründlich seinen Zustand zu untersuchen.
2: Comics abseits von Asterix und Obelix hausen in einer Nische. Die heißt comic -Fachhandel. Es gibt davon ein paar hübsche Karikaturen, fettleibige, picklige Jungs, denn der ordinäre Comic-Fan wird älter, aber nicht erwachsen, frönen dort ihrem Spezialwissen und ihrem Vollständigkeitswahn. Die wenigen Frauen, die sich dorthin wagen, werden angegafft. Kein Ort, um ein neues, ein größeres Publikum ansprechen zu können.
7: Graphic Novel an sich ist generell eher ein Buchhandelsthema. Es gibt Comicläden, das sind dann meistens komischerweise auch die besten Comicläden in Deutschland, die ebenfalls sehr gut Graphic Novels verkaufen. Ansonsten tut sich der Fachhandel leider noch eher schwer damit.
2: Ausnahmen wie zum Beispiel das Fachgeschäft Der grobe Unfug in Berlin, jahrelang ein erweitertes Wohnzimmer der deutschen Szene, in der auch erwachsene Leser Comics fanden. Aber davon gab und gibt es zu wenige in Deutschland. Wir lernen über die Graphic Novel ihr Siegeszug verdankt sich dem traditionellen Buchhandel.
7: Dort werden eben einfach nicht die klassischen Comicleser erreicht. Das sind dann ganz normal ja, lesewillige Kunden, die dann auf einmal von den Zeichnungen, vom Thema angesprochen werden und dann einfach mal im Alter von 30, 40, manchmal 70 Jahren dann doch dazu verleitet werden, eine Graphic Novel, einen Comic zu lesen. Und das passiert immer häufiger, immer öfter.
4: Strichzeichnung Reprodukt. Den Berliner Verlag gibt es seit 1991. Oft totgesagt. Ein Kollektiv von Redakteuren und Herausgebern. Bis ins letzte Jahr zwängte es sich in zwei kleine Räume im Erdgeschoss eines Schöneberger Hinterhofs. Signierte Ausstellungsplakate, T-Shirts mit Comic-Motiven, Buchpakete, Belegexemplare, Wörterbücher, eng gestellte Schreibtische. Dunkel, aber leise. Im Hof liegen Spatzen zwischen Flieder- und Haselnusssträuchern hin und her. Bis auf den Druck werden hier alle Verlagsaufgaben erledigt.
7: Hier wird ziemlich viel hergestellt. Also es sind gar nicht mehr die riesen Computeranlagen, die mittlerweile dazu notwendig sind. Das Ganze funktioniert teilweise einfach nur mit einem Scanner und einem Notebook. Und das passiert hier. Also teilweise von den deutschen Autoren bekommen wir fast fertige Bücher. Aber die ganzen Lizenzbücher, die werden direkt bei uns in den meisten Fällen hier in diesen Räumen hergestellt.
2: Reprodukt ist ein Kleinverlag in einem überschaubaren Segment des Buchmarktes. Ein Verlag, der es in den letzten Jahren geschafft hat, den Kreis seiner Leserschaft erheblich zu vergrößern.
7: Wobei sich das in Deutschland in den letzten Jahren auch schon ziemlich geändert hat. Autoren, von denen wir vor sechs, sieben, acht Jahren vielleicht 1.000, 1500 Bücher verkaufen konnten, über zwei, drei Jahre, der ist mittlerweile dann auch gut mal das doppelte innerhalb von einem oder von anderthalb Jahren drin. Und das merken wir eben auch, also dass es zum einen für für ausländische Autoren, also für sehr gute Graphic Novel Autoren, dass es da einfach einen größeren Markt in Deutschland gibt, aber eben auch diese ziemlich beeindruckende Entwicklung der deutschen Comic Szene. Also mittlerweile gibt es so viele gute und auch erfolgreiche deutsche Autoren. Also beispielsweise Anne Belsdorf, der Babys in Black, The Story of Astrid Kircher und Stuart Sutcliffe im vorletzten Jahr veröffentlicht hat. Da wurden in Deutschland knapp 8000 Bücher verkauft und die Rechte an diesem Buch sind in 13 Länder verkauft worden. Letzte Woche kamen die Belegexemplare der japanischen Ausgabe. Zwei Wochen davor kamen die Belegexemplare der amerikanischen Ausgabe. Und daran merkt man auch, dass das Klima generell in Deutschland da deutlich besser geworden ist.
2: Eine Graphic Novel aus dem Comic-Entwicklungsland Deutschland erscheint in der Comic-Super-Duper-Macht-USA, die gerade dabei ist, sich von ihrer Splendid-Isolation zu verabschieden und Bildergeschichten aus Japan und Europa wahrzunehmen. Sebastian Oehler ist hörbar stolz, dieses Geschäft eingetütet zu haben.
4: Strichzeichnung Comic-Verlagslandschaft Neben Kleinverlagen wie Reprodukt, Avant oder Atrium hat sich vor allem der Hamburger Carlsen Verlag mit einem großen und hochkarätigen Graphic-Novel-Programm profiliert. In vielen Buchverlagen, bei Kiwi, Rowold, Eichborn, Knesebeck oder Surkamp erscheinen mittlerweile auch Graphic-Novels. Viele sind Adaptionen von Romanen.
5: Presenting Superman.
6: Up in the sky, look, it's a bird.
2: It's Superman!
4: Einschub. Eine große Sprechblase mit der geletterten Frage, warum Comics?
2: Eine Frage, die Besucher immer wieder stellen, wenn im Buchregal zwischen den Gedichten von Gottfried August Bürger und den Gender Studies von Judith Butler Comics von Charles Burns stehen. Also warum? Die Antwort gibt ein Strichmännchen.
4: Strichmännchen Martin Zein. Jahrgang 1964. Die Extremitäten der Figur nur angedeutet. Keine Muskeln. Die Augen, zwei Punkte. Ein winziger Körper und eine riesige Sprechblase. Eine Biografie entlang von Comic-Covern.
2: Wenn er in 70ern groß geworden ist, kam mit Comics in Berührung. Sie lagen beim Bäcker oder beim Tante Emma-Laden, das Mickey Mouse-Heft. Spider-Man oder Superman. Auch zack. Asterix und Tim und Struppi waren, wenn nicht Kanon, dann doch Peer-Group-Lektüre. Damit habe ich Bilder lesen gelernt. Ja, Comics lesen muss man lernen. Ich habe nie bestimmte Splash-Panels vergessen. Ganzseitig Bilder, bei denen Gleichzeitigkeit mit derselben Inbrunst inszeniert wurde, wie auf kubistischen oder futuristischen Gemälden. Ich lernte die Schlagfertigkeit, die verbale von Spider-Man schätzen, der noch in jeder Auseinandersetzung herumfrotzelte und damit ein ganz anderes Männerbild anbot als die immer tolle, also super langweilige Superman oder die französischen Technikfetischisten à la Militärpilot Mick Tongi oder Rennwagenfahrer Michel Villon. Und ich lernte, dass zwischen Bild und Bild alles passieren konnte, dass der schmale Spalt zwischen zwei Panels einen Raum zum Erzählen schuf den so bildhaft, so greifbar, kein Medium sonst anbot. Darum lese ich Bildgeschichten. Einschub. Ende.
8: You Wissen know,
9: Sie, ich habe Jahre mit diesem seriösen Buch verbracht, um den Comic auf eine neue Stufe zu
8: heben.
4: Strichmännchen Craig Thompson. Jahrgang 1975 arbeitete kurz bei Dark Horse Comics, dessen Programm sich an Erwachsene richtet. Mit 24 legte er seine erste Graphic Novel vor. 2003 folgte Blankets, auf der Frankfurter Buchmesse als bester Comic des Jahres ausgezeichnet, sowie in den USA gleich mit fünf Eisner Awards. Momentan arbeitet er an einem Kindercomic.
2: Craig Thompson auf der Buchmesse in Frankfurt. Da mein Zug zu spät angekommen ist, haben wir nur 15 Minuten fürs Interview. Thompson bleibt gelassen und beantwortet ausführlich jede Frage. Er behandelt große Themen. Blankets kreist um die subkutanen Folgen streng religiöser Erziehung. Keine Enthüllungsgeschichte, sondern ein Comic über die Verletzung kindlicher Seelen. In Habibi geht es wieder um Religion, diesmal um die Nähe oder Ferne der drei Buchreligionen zueinander, um Sexualität und darum, auf welche Weise Religionen Sexualität drangsalieren.
8: Ich ich wollte immer ein Buch über das Drama
9: der Sexualität machen. Ich denke, jeder von uns ist durch ein sexuelles Drama hindurchgegangen, sei es nun Vergewaltigung oder Missbrauch oder durch ein anderes, nicht so verletzendes, wie religiöse Dogmen, also spirituellen Missbrauch. Oder einfach nur die tollpatschigen ersten Schritte, mit denen wir unsere Sexualität erkunden. Auch die können dramatisch sein. Um von mir zu reden, in meinem Comic Blanket schildere ich die Erfahrung, sexuell belästigt zu werden. Als ich klein war, wurde jemand aus meiner näheren Umgebung vergewaltigt. Und es waren diese unglücklichen Erlebnisse, die meine jungfräuliche Sexualität geformt haben. So eine Art Drama aus zweiter Hand. Ich fühlte die Notwendigkeit, aus diesen Erlebnissen ein Buch zu machen. Es ging mir darum, die Nervosität des noch neuen sexuellen Triebs darzustellen, aber auch um das Ganze drumherum, das Bewerten, das auf Traumata und auf religiöser Indoktrination beruht. Das Buch ist ein Nebeneinander von Hässlichkeit und Schönheit, Profanem und Heiligen. Es behandelt also die beiden Seiten der Sexualität. Es blickt tief hinab in das Dunkle, das um die sexuelle Sphäre ausgebreitet wird, und verwandelt sie in einen Ort der Heilung.
8: The sexual psyche and hopefully emerges in a place of healing.
2: Die Heilung steht am Ende einer langen Leidensgeschichte aus Missbrauch, Vergewaltigung, Kastration, Prostitution und religiös verbrämter sexueller Kasteiung. Thompson verlegt seine Geschichte in einen fiktiven Orient. Zitiert die sexuellen Fantasien der Historienmalerei, die hingelagerten Odalisken und schwülen haarenszenen. Das imitiert den Blick von Männern auf Frauen. Das steht für die visuelle Verfügbarkeit des weiblichen Körpers. Kurz und banal, das steht für Geilheit. Aber es gibt noch eine zweite Bildebene: die der islamischen Kunst.
8: Ich borrowed uh, from Persian Miniature Painting.
9: Ich habe Anleihen genommen bei persischen Miniaturen, bei ihrer klassischen Abbildung vom Propheten Mohammed mit dem Kopf ohne Gesichtszüge. Darüber hinaus habe ich mich an der ganzen Fülle islamischer Kunst aus mehreren Jahrhunderten bedient, an den Ornamenten, der Kalligraphie, am geometrischen Design. Es war nicht nur eine einzelne Ära, es war ein Mischmasch.
2: Dabei ging es nicht um Dekor. Craig Thompson wollte zu den Quellen zurück. Er wollte verstehen, warum ihn diese Kunst, dieses Erzählen in Bildern so interessierte. Dabei entdeckte er einen Umgang mit Bild und Schrift, der ihm vertraut erschien.
8: Initially, the first inspiration was reading 1001 Nights.
9: Den ersten Anstoß gab die Lektüre von Tausend und Einer Nacht. Ich bewundere diese Sammlung für ihre Abenteuerlust, Körperlichkeit, ihren skatologischen Humor. Aber dann habe ich mich gefragt, sind das wirklich die originalen Volksmärchen, die ich darin sehe, oder doch nur ein Widerschein der englischen Übersetzung durch Richard Burton? Ich jedenfalls wollte direkt zur Quelle, und da war das Visuelle sehr wichtig. Vor allem die arabischen Kalligrafien, denn für mich sind sie wie Comics. Eine perfekte Verschmelzung von Wort und Schrift, was ja auch das Ziel von Comics
8: ist.
2: In Thompsons Comic verwandelt sich ein Fluss in einen Satz. Das Wasser wird zu einer Kalligrafie. Arabische Buchstaben formen sich zu Objekten um, eine Schlange buchstabiert mit ihrem Körper und weist so der männlichen Hauptfigur Sam den Weg zum Wasser. Die fließenden Bewegungen des Reptils werden zum Fließen des Flusses. Schrift verwandelt sich in Bilder, der Körper einer Frau zum Gefäß für Sätze, es regnet arabische Buchstaben.
9: Der bekannte Autor Chris Ware spricht von Comics als Bildern, die man liest, also nicht Bilder, die man nur anschaut. Kalligrafie, das sind Worte, die wir anschauen können und bewundern für ihre visuelle Schönheit, ihren flüssigen Schwung, ihre Musikalität. Man hat sie so beschrieben, als Musik für die Augen.
8: Für mich ist es definitiv
9: diese Verschmelzung von Wort und Bild, die die Kalligrafie ausmacht und wofür auch Comics stehen. Sie hat etwas Fließendes in sich, etwas Elementares wie Wasser, eine natürliche Wellenbewegung, was unseren hölzernen lateinischen Buchstaben abgeht. Ich habe den Eindruck, unsere lateinische Schrift ist so abstrakt geworden, dass sie nur mehr als Symbol wahrgenommen wird. Wenn ich mir aber arabische Kalligrafien anschaue, dann sehe ich nicht nur ein Symbol, sondern auch ein schönes Objekt, einen
8: Schwung.
2: Comics sind also keine Literatur für Lesefaule für beim Bilderbuch Hängen gebliebene, sondern eine ganz eigene Lektüreform. Musik für die Augen. Sie fordern ein synästhetisches Lesen. In Comics tritt das Körperliche von geschriebener Sprache hervor. Schrift ist hier nicht nur abstrakt, arbiträr, wie es in der modernen Linguistik heißt, sondern Schrift hat eine Verbindung zum Gegenstand. Aus Lettern wird ein Bild. Darin schwingt ein zutiefst theologischer Gedanke mit. Am Anfang war das Wort. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, heißt es im Johannesevangelium. Das Wort erschafft Dinge. Im Comic ist das wörtlich zu verstehen. Schrift wird zur Sache selbst. Das Wort Wasser wird über das Fließen der Schrift zum Abbild von Wasser. Also, am Anfang war der Comic, ein quasi gottgleiches Erschaffen der Welt in Bild und Schrift? Möglicherweise. Über die theologischen Implikationen ließe sich streiten, über die ästhetischen Wechselwirkungen wohl kaum. Habibi von Craig Thompson ist Musik für die Augen. Eine fein zisellierte Komposition, die fast 700 Seiten zur Entwicklung braucht und sich manchmal innerhalb des Erzählens den Luxus eines Experiments erlaubt. In einem Kapitel schildert Thompson das Selbstgespräch der Hauptfigur Sam, der seiner Sexualität nur durch einen Selbstmord entfliehen zu können meint.
9: Lass mich für alle Sünden der Menschheit sühnen. Lass mich die Flut freisetzen, die sich in mir aufgestaut hat. Lass mich sterben.
2: Es sind dies Seiten, die sich einprägen, gerade bei versierten Comiclesern. Neun Seiten ohne Bild. Nur die Pendelrahmen hat Thomson übrig gelassen, in denen der Text ohne Sprechblasen steht. Schrift als Schrift, die zum Bild wird, aber ganz anders als in der islamischen Kalligrafie. Lateinische Lettern als körperlos, als abstraktes Bild. Gibt es ein besseres Bild für die Skrupelsams, sich zum körperlichen Begehren zu bekennen? Ein Nichtbild als Abbild. Lateinische Lettern als Abbild für die christliche Lustfeindlichkeit. Auch so können Graphic Novels erzählen. Ganz ohne Bilder.
10: Der
11: Anstoß kam von mir. Ich mochte Comics und wollte schon lange eine Graphic Novel machen.
10: Ich war an keiner
11: Akademie, bin also Autodidakt.
10: Und dann traf ich mich im Herbst 2002 mit meinem Freund Jaroslav in einer Kneipe in Prag. Jaroslav erzählte mir dort die
11: Geschichte von seinem Großvater Alois, worauf wir uns entschieden haben, daraus einen Underground-Comic zu machen. Eine kleine Sache, die wir eigentlich nur an Freunde verschenken
4: wollen. Strichmännchen Jaroslav Tunic, das ist nicht das Strichmännchen. Strichmännchen Jaroslav Rudisch. Jahrgang 1972. Journalist. Ja, ja, und, und noch viel mehr. Strichmännchen Jaroslav Rudisch. Jahrgang 1972. Journalist, Schriftsteller und Szene Und Sprechübung. Bist du blöd? Was machst du mit mir? Native Speaker. Slowenisch, Slowakisch und Rätoromanisch. Strichmännchen Jaroslav Rudisch, Jahrgang 1972, Journalist, Schriftsteller und Szenarist. Strichmännchen Jaromir Schweg, alias Jaromir 99, Maler, Punksänger und Comiczeichner, Jahrgang 1963. Zusammen haben sie die Graphic Novel Alois Nebel geschrieben, die auch im tschechischen Original so heißt.
2: Tschechien, ein kleines Land mit einer kleinen Szene und einem großen Comic, der zum Überraschungserfolg wurde. Die Graphic Novel Alois Nebel erzählt anhand der Lebensgeschichte eines Eisenbahners die Geschichte Mitteleuropas. Alle Katastrophen spielten sich entlang von Gleisen ab. Krieg, Judendeportation, Vertreibung der Sudetendeutschen, eiserner Vorhang. Alois Nebel ist nicht der hellste, seine Welt wird begrenzt durch Eisenbahngleise und die Klarheit der Fahrpläne. Wofür die Züge genutzt werden, sieht er, aber durchschaut es nicht. Oder verdrängt er es? Er landet im Irrenhaus, kommt aber wieder frei. Eine Parabel auf Mitteleuropa mit glücklichem Ausgang. Eine glückliche Wendung auch für zwei Tschechen, deren Graphic Novel im großen Nachbarland Beachtung fand. Die Ausstellung zu Alois Nebel tourt durch deutsche Literaturhäuser. Jaroslav Vorudisch und Jaromir 99 führen durch die Münchner Station.
12: Und das hat Jaromir alles gezeichnet und dann wurde das so rausgeschnitten, scherenschnittartig rausgeschnitten. Und das ist immer so die Grundlage. Ja, also, dann haben wir eigentlich eine blaue Wand, dann kommt die Landschaft und dann erst kommt eigentlich unsere Geschichte. Ja, und die wird aber auch so ein bisschen zu Stück und da sind so Dialoge, die da irgendwie rausspringen und, und uns fast, irgendwie fast angreifen. Ne?
2: Comic-Ausstellungen sind Notlösungen. Man zeigt sogenannte Originale, das heißt die Zeichnungen vor der Drucklegung. Auf ihnen ist zu sehen, was später fehlt. Retuschen, Vorzeichnungen, Deckweiß und hellblaue Linien, die später nicht mehr zu sehen sind. Diese Ausstellung schlägt einen anderen Weg ein. Sie arbeitet mit Aufstellern im Treppenhaus, im Klo, im Flur, mit Figuren in Lebensgröße, mit Fahrplänen und Fotos. Die Ausstellung inszeniert die Graphic Novel. Sie bebildert sie nicht nur.
3: So, nächstes Bild. Ich bin in die Partei eingetreten, seit ich ein Aha. kleiner Steppke war, träumte
12: ich von der Eisenbahn. Auf Ideale darf man nicht verzichten. Ja, alles ist ein bisschen gesparten. Also Haupttscheche, Hauptdeutsche, äh, katholisch, katholik, ein Kommunist wurde der der sagt, ja, ich bin ein schlechter Christ, ein schlechter Parteigenosse. Alles ist irgendwie in ihm zusammengewachsen zu einem so wilden Gebüsch und ja, ist ja klar, dass das kann nicht gut enden. Also der ist ja auch, auch am Ende wahnsinnig geworden. so also ein bisschen von der Geschichte von Mitteleuropa aus so ein bisschen leicht gefordert worden.
2: Die Geschichte Mitteleuropas auf 360 schwarz-weißen Seiten. Klingt nach Hybris ist aber eine verspielte ironische Geschichte gebaut, um eine Rahmenhandlung aus der historische Schlaglichter hervorstechen. Jüdische Deportierte, deutsche Vertriebene, sowjetische Deserteure. Doch ohne Trauerflor erzählt.
10: Auch die polnischen
11: Comics, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind sehr ernst. Wir haben das in Tschechien im Blut, dass wir immer mit Ironie arbeiten und auch mit Humor, weil dieser Humor uns von den Traumata ein bisschen befreit.
10: Aber das hat sich keiner von uns so ausgedacht. Das hat sich so entwickelt. Mhm.
2: Aber vielleicht eignen sich Comics gerade für die Darstellung historischer Ereignisse, weil sie gar nicht vorgeben, die ganze Geschichte zu zeigen. Sie lassen Platz für Interpretation. Comicleser wissen, dass die eigentliche Handlung im Raum zwischen Bild und Bild geschieht. Sie muss erschlossen, erahnt, vervollständigt werden. Der Zeichner Jaromir 99.
10: Ja, äh, na ja, das, das ist recht. Äh, für mich sind die Leerstellen
11: zwischen den Bildern sehr
10: wichtig. Das, was zwischen den Rahmen passiert. Hier kommt der Leser ins Spiel. Seine Fantasie baut die Brücken zwischen den Bildern. Diese Leerstellen zeigen etwas, nämlich das, was nicht gezeichnet ist.
2: Leerstellen erzählen, aber man muss sie auch lesen können. Etwas, was nicht allen tschechischen Buchhändlern gelang. Der Szenarist Jaroslav Rudisch.
12: Ich weiß noch, die, äh, als das erschienen ist zu diesem Graphic Novel in Tschechien. Da kam ich in eine Buchhandlung in Prag, am Wenzersplatz, in einer von den großen Buchhandlungen, abgefragt. haben Sie Alois Nebel? Und sie hat, die Tante hat gesagt, Alois Nebel hat das so getippt. Dann hat sie ja, finden Sie in der Abteilung Verkehrsliteratur oder Transportliteratur. Ich sagte, was? Ja, da ist was über die Eisenbahn, es geht um die Eisenbahn.
2: Ja, Eisenbahnen kommen in der Graphic Novel Alois Nebel vor. Aber die Gleise sind hier nicht nur technisches Werkzeug, sondern Linien, an denen entlang sich die Geschichte Mitteleuropas erzählen lässt. Mal langsamer, mal rascher. Als Biografie, als historischer Bilderbogen. Der Zeichner Jaromir 99.
10: Ich arbeite mit diesen, mit diesen da sieht man auch, wie ich mit der Zeit arbeite. Wenn ich auf einer Doppelseite nur ein Bild zeichne, dann bleibt die Zeit stehen
11: oder dehnt sich langsam aus.
10: Wenn ich aber viele kleine Bilder hintereinander benutze, dann steht das für Spannung und Dramatik.
2: Bilder reagieren auf Bilder. Und mittlerweile akzeptieren auch die Verantwortlichen in den Literaturhäusern diese Art des Erzählens. Sie lässt sich allerdings auch viel besser in einer Ausstellung präsentieren als Bücher oder Handschriften.
4: Intermezzo ohne Autor
7: Ja, der Begriff ist ein Marketingbegriff, um im Grunde genommen Menschen die Angst vor Comics zu nehmen, die niemals Comics lesen würden. Deshalb nennt man das Ganze Graphic Novel. Und natürlich sind auch schon vor 20, vor 30 Jahren eben Bücher erschienen, die man Graphic Novel nennen könnte.
6: I prefer not to use the term Graphic Novel. I do sometimes because I realize that's what people understand.
5: verwende ihn nicht. Ich rede immer von Comics, weil es für mich der Oberbegriff ist und weil ich keinen Rechtfertigungsdruck verspüre, da irgendetwas zu beschönigen. Comics können genauso gut oder so schlecht sein wie Literatur auch. Es gibt unendlich viele schlechte Romane und es gibt unendlich viele schlechte Comics und trotzdem sagt das überhaupt nichts über die großartigen Möglichkeiten aus, die beide künstlerische Formen haben. Und dementsprechend rede ich immer von Comics, aber ich verweigere mich jetzt überhaupt nicht, wenn Leute den Begriff Graphic Novel verwenden, denn er scheint marketingtechnisch toll zu funktionieren. Und wenn gute Comics unter dem Label Graphic Novel in die Hände von klugen Lesern kommen, dann ist das ist herrlich. Und dann können die noch ganz andere Begriffe draufschreiben. Das ist mir vollkommen egal. Mich interessiert der Inhalt und die Form und die Benennung nur in zweiter Linie.
4: Einschub: Eine Sprechblase drängt sich ins Bild. Darauf steht Graphic Novels und Comics. Ein Definitionsversuch abseits des Marketings für Leser, vulgo Comic-Analphabeten. Also viel Text. Nur Text. Auf den nächsten Panels wird die Sprechblase größer und größer und verdrängt alle Zeichnungen aus dem Bild. Dann die letzte Seite. Ein Splash-Panel. Wieder nur Text.
2: Graphic novels richten sich an Erwachsene und sind umfangreicher als Comics. Aber das lässt eine Menge Ausnahmen außen vor. Etwa die auf hunderte von Bänden konzipierte Comicserie Donjon von Louis Trondheim und Jean Sfar. Gerade der Umfang aber ist wichtig. Comics sind die Kurzstrecke unter den Druckerzeugnissen. Ein Album von 48 Seiten durchzulesen dauert ungefähr zwei bis drei Stunden. Wobei wir wissen, dass auch eine Short-Story die Kurzstrecke unter den reinen Texterzeugnissen wunderbare Leseerlebnisse hervorrufen kann. Size does no matter. Länge ist nicht alles. Zum Comic-Lesen gehört das immer wieder hervorholen, nochmals anschauen, durchblättern, wieder lachen, nochmals lesen. Das ist ein Kinderverhalten, ja. Bei Kindern wird auch ein Witz besser, je öfter sie ihn erzählen. Wiederholung ist ein lustvoller Vorgang. »Meine Lieblingscomics habe ich zwanzigmal gelesen, die Peanuts, Popeye, Donjon. Das liegt natürlich am Umfang. Bei den Peanuts kann es ein einziges Bild sein, das die ganze Geschichte erzählt. Aber noch etwas spielt mit hinein. Der Aufbau. One Strip, one Gag. In einem Zeitungscomic wie den Peanuts muss am Ende eine Pointe stehen. Die Lektüre dauert nur Minuten.« in Alben hingegen hat sich mit Hergés, Tim und Struppi die Seite als Konstruktionseinheit etabliert. Sie ist mit einem Blick zu erfassen, das Umblättern wird gerne als erzählerische Zäsur benutzt. Die Lesegeschwindigkeit orientiert sich immer noch am kindlichen Verschlingen, am »Ich will sofort wissen, was passiert«. Diese Lust befriedigen Graphic-Novels nicht. Sie sind etwas für Langstreckenleser. Manchen Seiten ist das kaum anzumerken, andere sind kaum denkbar in Comics. Jene, auf denen nichts passiert. Scheinbar. Kontemplative Seiten, die das aufheben, was Erzählen in Comics lange Zeit ausmachte, dass zwischen Bild und Bild eine Veränderung eintritt. Graphic Novels können die Zeit aussetzen. Das geht nur, wenn man Zeit hat. Dennoch. Graphic-Novels sind nicht per se ein Qualitätsmerkmal, nicht grundsätzlich besser als Comics. Masse ist nicht gleich klasse. Aber viele Seiten sind eine Möglichkeit. Fernsehserien wie »The Wire« zeigen eine Art von Storytelling, die in den Formatbeschränkungen eines Spielfilms nur schwer umzusetzen ist, eine Fülle von Figuren, wie sie der bürgerliche Roman anbot – ein Gesellschaftspanorama, das nicht Halt gewährt, sondern wie ein Kaleidoskop geschüttelt wird, um neue Sichtweisen zu erlauben. Und was sind dann Graphic Novels? Im besten Fall Erkundungen, was im Comic möglich ist. Es gibt seit einigen Jahren mehr gute Comics in Deutschland und in der Welt, weil sich Autoren ihr Auskommen damit sichern können, weil sie Anerkennung dafür erfahren – weil sich gezeigt hat, dass in diesem Medium Platz ist für mehr als Helden in Strumpfhosen, Supermänner, Katzen und Mäuse oder gezeichnete Witze in drei Bildern. Wer will, kann diesen Möglichkeitsraum gern Graphic Novel nennen. Und dann beginnen, das Lesen der Musik für die Augen zu erlernen. Am Anfang war das
3: Bild. Der Boom der Graphic Novels. Ein Feature von Martin
9: Zein. Nein, ich finde das super. Ich mag gerade
5: das Radio für, für solche Sachen ja. sehr. Also abgesehen davon, dass ich die unkomplizierten Radioaufnahmen im schätze. Finde ich, man kann wunderbar über, über Dinge, die anschaulich sind, reden, weil, ja. weil man sich seine eigenen Bilder macht.
3: Sprechende Bilder machten Thomas Albus, Haben wir geschafft, diese, diese Klippe zu umschiffen? Bibiana Beglau, ja. Jerzy May, Clemens Nicoll und Peter Feit. Akustische Bilder schuf Susanne Haraseen. Für korrekte Bilder sorgte der Redakteur Nils Beinkamp. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2013.
1: Das ist ein bisschen tot und ich mag es lieber lebendig. Und die Chance vom Comic ist ja, dass man eine eigene Bildsprache entwickeln kann. Also das Bild muss erzählen, aber es muss nicht behaupten, es sei die Realität.